0: Законах Легко на Радио Адам
1: И вот мы вновь собрались, чтобы поговорить о Законах Легко Тему сегодняшнего эфира я обозначил как Любовь и голуби и юристы Маша и Яна здесь в эфирной студии радиостанции Адам Здравствуйте, добрый день
0: Добрый день Здравствуйте
1: Смотрели ли вы фильм «Любовь и голуби»?
0: Павел, по вашему заказу, сегодня с утра пересмотрела его
1: Кто ваш любимый персонаж?
0: Наверное, Людка Наверное, Людка Людка? Людка? Людка, а Людка?
1: Ага, так. А...
0: Старшая дочка, получается,
2: Надя и Вася.
1: Да, да, да. А у вас, Яна?
2: Да, честно говоря, там у все со своими задвигами <смех> в этом фильме, поэтому каких-то любимых... Да нет, наверное, это просто общепринятые фразы, ты уже их на слуху услышишь, и просто любится этот фильм.
1: А как зовут, я вот не помню, главного актера, который главную роль исполнял.
2: Вас... Василий. А, актер, актер.
1: Да, дело Нет, в том, актер, что он скажу. давненько как-то появлялся в нашей эфирной студии радиостанции угу. Адама. Я тогда этот фильм не смотрел. И тут коллеги фотографировались. И потом, когда я фильм посмотрел, думаю, блин, я такое пропустил. Это же вот э, шедевральный Для человек. Да. да. сегодня мы говорим, в общем, про фильм «Любовь и голуби». Разбираем с юридической точки зрения и проецируем все это на нашу жизнь, на современное законодательство. Поговорим, в общем, там и есть тема про развод, и про то, как сотрудников отправляют предприятия на отдых. И поговорим, конечно же, про разведение голубей, насколько это сейчас э, законно. Потому что я помню, в соседнем дворе, у нас в строителе сейчас уже нет, но какой-то период времени там... Э, было как раз-таки место, где разводили вот этих голубей. Какой-то мужчина там постоянно ухаживал. Вот прям стояла во дворе на таких железных ножках такая сетчатая, железная, какой-то корот вот огромнейший это прям,
2: был. Описывайте, Павел, на стадионный вот район ЖД, тоже вот вашу. Когда-то в моем доме в одиннадцатом, там вот тоже эта голубятня. Вот прям по описанию, синяя такая, вот на ножках.
1: Вот у меня вопрос. Большущая. На нее наверняка же нужно. То есть это все равно какая-то как сооружение, какая-то постройка. Нужно, не нужно, разрешение получить. Да. Они же являются разносчиками, там наверняка каких-то болезней, еще каких-то неприятных вещей.
0: Тут важный момент, где вы собираетесь разводить эту голубятню. Павел, конечно же, вы будете собирать разводить голубьяк, но сейчас мы вам расскажем. Давайте так. А, важный момент. Либо вы собираетесь делать у себя в частном доме на своем земельном участке, угу. либо вот как у вас получилось во дворе многоквартирного дома. Если же мы говорим про частный дом, например, такой зачастую бывает, Нужно обязательно в первую очередь смотреть на а, вид разрешенного использования земельного участка. Покупая участок, либо приватизируя его, либо еще что-нибудь, а, в общем, приобретая его в собственность, у нас а, черным по белому выписке из EGREN будет указан вид разрешенного использования. Это может быть а, ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, это может быть а, малоэтажное какое-то строительство, в общем, а, что-нибудь еще. И отдельно всегда разрешение прописываться для содержания домашнего скота и птицы. Mm -hmm. а, вот если у вас нет... А, вида, который предполагает ведение, заведение каких-то там зверушек, то это уже будет считаться ненормальным. Уже э, нарушением. Да, уже нарушение раз Во-вторых, у нас голубятня, э, именно вот Постройка этой, этой голубятни подразумевает специальное разрешение именно на голубятню. О, даже потому так? что, как вы говорите, соответственно, у нас голуби являются переносчиками всяких разных болезней. И, ну, в принципе, кому-то неприятно, да, что... Участки, может быть, у вас там по 4 сотки. И тут на две сотки у вас голубятня раскинулась. Такое себе удовольствие. в судебной практике очень часто, представляете, я сейчас специально посмотрела, очень много таких споров. То есть, действительно, Мешает много у нас таких вазь, которые разводят голубей у себя на участках. И, естественно, соседям это не нравится. Причем, не важно у тебя там 10 соток участок или 20. Так или иначе, голуби, они не знают границ твоего участка так, как они есть на самом деле. И, соответственно, доставляют на какой-то дискомфорт. И когда... Истец, сосед, которому не нравится, что сосед у него разводит голубей, обращается в суд, в основном у нас решение все в его пользу. У -у -у. Потому что действительно никаких обычно соблюдений не соблюдается. Ну, это <с вот <с если <с вернуться
2: к пчелам. Помните, мы обсуждали пчелы, ульи. А это вот примерно та же история. То есть да. что это действительно мешает людям. У кого-то аллергии. у пчелы не соблюдают границы, ну, то есть, и все нормы одну, соблюсти пчёлы. ветеринарные, там, санитарные и прочее, ну, очень сложно, собственно.
1: То есть, получается, условно, те же самые огородные массивы, там э, такое не прокатит. Если ты где-то в деревне, там, где разводят скот на своих участках, э, то там наверняка можно построить себе...
0: В деревнях обычно, да, ведь разрешенного угу. использования включает в себя разведение домашнего скота. У нас, э, если у вас, допустим, кто-то из соседей нарушает вот ваши личные границы, точнее, их животные нарушают ваши границы. Получается, что вы не можете воспользоваться своим правом собственности в полной мере. И у нас отдельная статья Гражданского кодекса 304, которая позволяет защитить свое право собственности, не связанное с лишением владения.
1: День взятия Бастилии прошел в если не ошибаюсь. Там была такая прекрасная цитата. Помните, когда... Э, да, Господи, как его зовут-то? Кого? Весельчак-то этот дедуля к ним домой пришел. Ми... Митюнюшка Я и садюшка, она мне митюнюшка. Хотели они там, в общем, распивать спиртные напитки. Не то,
0: чтобы хотели, они это и делали.
1: Это и делали, да, когда у них из умывальника, в общем. Да, да. Это, слушайте, здорово. Так вот. Про любовь и голуби мы с вами сегодня говорим, про прекрасный фильм, разбираем его через призму юриспруденции. И мы поговорили про голубей, оказывается, не все так просто. Нельзя. Ну, то есть есть определенные условия, при которых можно разводить этих прекрасных птиц во дворах и на своих садово-городных участках. Двигаемся дальше. Там был момент, когда Василий отправили от предприятия на отдых. В Сочи. Помните, когда он открывает э, дом, э, дверь Двери. Двери
2: и попадает да. в море? Я,
1: кстати, читал, как это снималось. Оказывается, это снималось... Э, в общем, погода была... Ой, погода. Вода была ледяная. <гас> да, им приходилось вот в этой ледяной воде э, купаться. там, можно да, да, жевать. Да. И полностью, значит, не было же всяких вот этих вот, э, как они называются, спецэффектов. И прям э, декорации строились вот там. И это все снималось. прямо
0: принесли, и он оттуда падал.
1: Прямо оттуда падал, <гас> да. Вот так вот. Давайте поговорим про то, как сейчас обстоят дела. Есть ли какая-то норма в законодательстве, когда, условно, работодатели могут обязательно отправить меня на санаторно-курортный отдых. Сочи. Звучит, как
0: будто в Магадан, Павел, обязать нет, отправить
2: нет. меня. <свят> ну, насчет обязать, не скажем прям так сходу, а вот Федеральный закон о государственной социальной помощи 178 у нас вот он есть, который предполагает, что есть определенная категория граждан. Но ну, это вот, если перечислять, то это вот инвалиды, дети Великой Отечественной mm -hmm. войны, а разные вот ущемленные, скажем так, категории граждан. Там Чернобыльские... На аварии потерпевшие лица Ветераны боевых действий вот, вот такая категория И у нас есть даже такое Чаще всего пенсионеры просят Санаторно-курортное лечение угу. Вот такая возможность у работодателя есть Но он не деньги из казны Выдает, что называется А у него это получается за счет ВСС да. Если налоговый брать То за счет Снижения там, нагрузки На предприятие получается не просто из кармана они достают, а просто они отчитываются из фонда оплаты труда, там, расходы минус доходы, там, вот, вот это какая-то система. И вот э, сколько процентов они там могут? 60?
1: А нет такого, что, например, я как сотрудник могу прийти к своему работодателю и сказать... Э... Отправьте, да. отправьте меня, конечно. пожалуйста, у, у... санаторий Мне что-то поплохело В Сочи
2: обязательно, да, испытания трех Трехразовым Либо
1: где-нибудь здесь в наши ближайшие у нас прекрасные санатории
2: Прийти-то, конечно, можно Вот в отдел кадров сказать работодателю Что вот у меня есть потребность Я там, допустим, имею определенные заболевания И хочу вот пролечиться Дайте мне путевку Заявление всегда написать можно, мы всегда всех учим. Хотите что-то попросить, напишите это письменно и получите письменный ответ. Отказ. И вам и письменный ответ отказ. дадут. А вдруг на вашем предприятии предусмотрена программа такая,
0: да? У нас на самом деле любой работодатель на своем предприятии может а, создать локальные нормативно-правовые акты. А, о чем это говорит? О том, что вот действительно в вот нашей, например, макрокомпании с Яной мы, может быть, действительно платим какие-то взносы, Слушайте, забыл забыла слово, как называется? А, профсоюз. Вот, вот. <Ontopediota> <idal Industry> sector, да. Когда у нас существует профсоюз, мы выплачиваем взносы и а, локальным нормативным актом внутренним, да, у нас. Определено, что действительно За счет этих взносов мы можем раздавать Не знаю, условно Раз в год устраиваем конкурс И пяти лучшим сотрудникам оплачиваем путевки На Бали, например А Почему вас двое
1: работают, а вы пяти
0: учились А мы еще вас с собой возьмем, Павел Ой,
1: здорово, все, классно, круто
0: Если такое предусмотрено У работодателя, то вообще без проблем самое главное, когда вы устраиваетесь на работу, и даже э, если вы работаете уже 10 лет на своем, на своем предприятии, не постесняйтесь дать, дать дела кадров, э, уточни, какие сейчас локальные акты у вас есть, и э, обязательно обращайте внимание, когда вы устраиваетесь на работу, вы обязательно вот прям каждый раз, когда вы вот регистрируетесь где-нибудь, вот эти галочки ставите, да? Угу. То же самое при приеме на работу. Вы всегда ставите галочки. Я ознакомлен с противопожарной инструкцией без, без, без 30 штукой. Я знакомы с локальными нормативными актами. И вот эти локальные нормативные акты Было бы хорошо, если бы вы их смотрели Читать, что там написано там
2: полезная информация может быть для работника Действительно про какие-то льготы Но в принципе работодатель э, грамотный Он вот когда вовлекает кадры В свою деятельность Он ищет сотрудников хороших Это как раз один и, и, из тех бонусов Когда рекламируется, что вот А у нас есть возможность санаторно-курортного лечения угу. Отправить вас Они вот просто умеют пользоваться законодательством Уменьшать там эту налоговую нагрузку Вот допустим 50 тысяч закладывается государством у нас на оплату вот этих санаторно-курортного лечения. Там проезд, проживание, питание, путевка. То есть, ну, все это, естественно, документально потом подтверждается.
1: Сейчас люди наслушаются и пойдут сегодня Но после не работы этого. Сразу напоминаю,
2: что это не, не на все категории граждан распространяется. Поэтому у руководства своего своего предприятия, естественно, нужно узнавать такие моменты. Действительно, может быть. Ну, и как у нас принято же обычно. Для, для своего какого-то круга они в курсе этого, и путевки разбираются, а остальные просто не спрашивают.
1: Угу. Нужно не просто заявляют. почаще спрашивать. Продолжаем говорить о законах легко и продолжаем разбирать прекраснейший шедевр под названием «Любовь и голуби». Все это проецируем на действующее законодательство и на нашу с вами современную жизнь. Был там очень один такой неприятный, но тем не менее... Он этим и интересен, этот момент, когда э, речь, условно, зашла о разводе, когда после отдыха, эх, Вася, там звездами было mm -hmm. написано, э, после отдыха на курорте, э, в общем, Вася домой не вернулся, а стал проживать э, с некой женщиной. Вот давайте поговорим Раиса. о том... Раиса. да, поговорим о том, когда она заставляла его есть э, овощи, соль. Белая смерть, сахар, что там, сладкая смерть, колбаса, вкусная смерть, наверное, так. Вот где вот начинается, условно, где та точка, когда у людей случился развод? То есть, как вот это происходит? Он там дома не появлялся несколько недель. Письмо писали. Да. Я помню это. Она приходила. Да. Ты ли? Вот это вот все было, да.
0: Она приходила со своим натуральным цветом волос, да, пыталась как-то оправдаться. Дети, уймите вашу мать не поняла с этим вопросом, а, Павел. Когда Случился ли у них развод? Развод,
2: да, да считается как, уже его... разведенной парой, да. считается с того момента. Видимо... Когда Гурченко
0: приходит в ваш дом. Нет, как бы не было, если у них действительно у Васи и у Нади был заключен брак, то Гурченко не являлась бы вот той Раиса, точнее, да? Вот той точкой, которая бы поставила жир жирную точку в э, их браке. Нет. А в любом случае, нужно было бы разводиться. Обязательно э, официальный развод, расторжение брака. И учитывая, что у них были несовершеннолетние дети, вот не помню, мальчик, по-моему, уже, наверное, был совершеннолетний раз его призвали, как да? Как, как раз, да. Фильма. Угу. А вот девочка младшая, она была несовершеннолетней точно. И поскольку у них есть общий несовершеннолетний ребенок, а, вне зависимости от согласия супруг, Хотят они разводиться между собой или не хотят Как они там договорились да, В любом случае в будут разводиться только через суд И больше никак Так что никакая Гурченка там в точку
2: не поставит И вообще если у нас посмотреть российские мелодрамы То получается у нас люди-то двойной жизнью живут И вообще может иметь вторую семью с кучей детей И ту содержать, и эту содержать Ну какой тут развод? Тут Зарабатывать только
0: Законы
1: легко Да, надо успокоиться, прежде чем пойти в эфир Давайте будем дальше продолжать говорить про «Любовь и Голуби». Сегодня у нас и «Любовь и Голуби», и «Юристы», и Маша и Яна и «Павел Александров», и радиостанция «Адам». Мы остановились на очень интересной теме. На раз... Там, благо, до развода не дошло.
2: Да. Они да. там потом... Ну, примирение семьи – это всегда прекрасно.
1: Она там супчик ему носила потом. Вот, на, речку, да. на речку, да, цветы там из Медовый дерева такой вот, <дев'>
2: дубль два да,
1: да, да, да. А, давайте мы с вами дальше продолжим тему развода давайте, а, на чем мы вообще
0: если вспомним с вами, а, с чего все началось, так вот где Касана Камень нашла, Сам в самом начале фильма она, а, Надя ходила и искала деньги кто-то упер у нее деньги скорее всего, это были семейные деньги, как я да, предполагаю. Да, 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 да. И он купил голубей. голубей. Или что-то там для голубя. В общем, дочь, да. Дочка поднимается, себя.
1: говорит, сейчас она тебе...
0: Да, да. Мало не покажется тебе. И она ходила сначала у Лютки спрашивала, Лютка где деньги, кто украл. Потом до нее дошло, что это был Вася. И... Вась, Поросян, да. Распорядился
2: дал. общими совместными средствами. Без согласия супруги. Нам нужно
0: понять, что это были за деньги вообще, почему она ходила и скандалила. Почему я вообще-то задела, да? Ну, ты их общие, потому что она говорила:
1: Вот тебе новое платье, вот тебе там что-то новое сапоги, Людка, вот тебе там, ну вот и фигу показывала.
0: А скорее всего, это были какие-то общие сбережения. Мы сделаем такой вывод, что это были общие сбережения, супруг. А, о чем это говорит? О том, что каждый понемногу так или иначе вкладывал под подушку какую-то сумму денег ежемесячно, либо как-нибудь еще. И вот у них условно накопилось 1000 рублей. И вот на эту тысячу рублей она хотела себе там платье купить, сапоги купить, домой, возможно, что-то купить. Не только себе, она же детям. Да, там. детям, детей одеть. В общем, у нее были какие-то планы на эту тысячу рублей. А он взял, пошел и купил новых голубей себе. А мог ли он распорядиться так вот совместно нажитым имуществом в виде денег?
2: Вот э, исков у нас с тобой в браке еще супругов, чтобы они делили-пилили деньги эти совместные, еще не было, конечно, в практике, но, по сути, получается, это совместно нажитые средства, и они должны быть согласованно поделены и... Должно быть согласие по логике, Но не вещей, письменное да. явно Да,
0: но если кто-то против Это значит, что действительно его согласие уже не было получено
2: А с другой стороны Она может тогда пойти в газетку Объявление подать, продаю голубей
0: Потому что, кстати, голуби Тоже будут являться совместно имуществом Павел, вы в
1: курсе? Что это тоже пилится. Вот так вот Теперь буду знать
0: Во сколько лет вы это узнали? В только что лет? А Наверное, вы бы хотели спросить а что тогда, если какие-то деньги в браке, которые не являются совместными которые не надо спрашивать э, у супруга, можно ли потратить? их потратить перед тем, как их потратить? Ну, наверное, есть такие деньги. А, mm -hmm. Я думал, сейчас, сейчас уже на еще спрашивают,
1: можно вот я себе куплю? Пошел, купил. Все.
2: Это зарплаты жены.
1: У нас есть общий бюджет, да, как говорят, моя зарплата это наша зарплата, моя зарплата
0: моя зарплата. На самом деле, такие деньги есть, и зарплата к этим деньгам не относится. По сути, неважно, что, допустим, вот мы с вами жена, то Павел, вы зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц, я 10. Вот без разницы. И действительно, мы живем на 110 тысяч рублей. Я живу на сколько 55 получается и вы живете на 55 а, рублей нет уж Мария условно получается так вы живете на 10
2: да нет, Что Мария живет сказать? на 70 да, да,
0: <с> а, Но есть а, средства, которые действительно только ваши, больше ничем. Это могут быть деньги, которые вам подарили, например, ваши родители. Либо ну, на день рождения кто-то вот вам какую-то сумму денег подарил. А, либо это может быть кто-то умер, наследодатель, и вы являетесь его наследником на денежное средства. А, какого еще может быть А случ? если я выиграл
1: где-то? Если вы
2: выиграли деньги...
1: Ну вот не знаю где-нибудь там на каком-нибудь там первом канале либо по телевизору что-то разыгрывалось.
2: Я думаю это совместно наше имущество. Titled?
1: Ага. А я это слово отгадала, а она вообще ничего не делала, моя супруга. Она поддерживала,
2: сидела на. Она говорила переключила сериал, выключает
1: эту ерунду. Все равно ничего не выигрывает. А билетик,
2: допустим, лотерейный был куплен на совместные денежные средства супругов.
1: Ага, то есть можно с этой стороны подойти. Да. Вот да. так вот.
0: В общем, по выигрышу такой момент скользкий, и очень спорный, можно размышлять на него очень долго. Ну а так в целом это наследство, дар, какие еще, ну, в общем, все то, что вам пришло, грубо говоря, бесплатно. Uh -huh. Эти деньги и вы их не заработали. А еще подождите, это может быть ваша интеллектуальна, интеллектуальная собственность права, ваша, да. права на нее, но не доходы, полученные от нее. Uh -huh.
1: Завершаем наш сегодняшний разговор. А сегодня мы говорили про фильм "Любовь и голуби" и обсуждали все это с э, юристами. Остановились э, на том, что в самом начале фильма он потратил деньги, э, семейные деньги, на голубей. И ему прилетело. Она еще говорила: "Спустись, я там что-то там тебе надо набрать вроде воды в бане что ли". А да. я уже говорит набрал, заранее подготовился.
0: Но остановились мы на том, что так делать было нельзя, потому что это были а, семейные деньги считаются Совместно нашими и Вы какие-то Разумно крупные Затраты, то есть, ну, не условно 500 рублей за хлебом там сходить, да А какие-то...
1: Ну, сейчас причем реально цену назвали Сейчас как бы плюс-минус, ну,
0: вот. Молоко и буханка хлеба <laughs> да. 500, с вас 500 рублей. Да, все. <laughs> а вот если на, на наши нынешние реалии перекладывать, то условно все, что больше примерно 10 тысяч рублей, так или иначе, ты должен обсудить с другом.
2: да, семейный бюджет. Да.
0: И хотя бы устно прийти к какому-то заключению. Кстати, по поводу животных, они действительно считаются тоже с нашими имуществами и подлежат дележке. И куда бы вот ушли наши голуби? Вот условно... интересно,
1: вот, вот они разводятся, например, да, все. Понятно, что там ребенок, там суд, наверное, как-то решит да. Раздел имущества, наверное, тоже там как-то по поделят и свой сарай, и свои дрова, и скот, который у них там растет, живет.
2: Я думаю, он бы заявил, что голуби мне, а тебе компенсация. И она бы даже, наверное, не возражала
0: даже за что компенсация это получается, у нее бы остался дом, хозяйство с со всей видами. остальной скотиной. Угу. Нет, Прекрасные это это виды я там, имею в если, да.
2: если бы мы пилили конкретно голубятню, вот этот вот сооружение с голубями, да, без всего, вот конкретно их пилили, то вроде как поровну, потому что вообще... Ну,
0: кстати, да, давайте вот представим, что у нас действительно не было бы ничего, кроме голубей, кроме этой голубятни, и вот угу. они а, разводятся... И он, естественно, ей эти голуби вообще никуда не нужны, абсолютно никуда. Она говорила, что она им боссы Тем более. Ну, вот да. на рынке
2: только продать. А,
0: естественно, она бы их не взяла бы себе, так ведь? Поэтому он забрал бы их. И вот вроде бы, как будто бы и все. Гол же он себе покупал. Зачем они тебе нужны, Людька? Ой, Надька, все. Расходимся. Голуби остаются у меня, все. А ты уходишь просто. Но если бы они бы... А, Надя бы проконсультировалась, она бы узнала, что она имеет право на компенсацию стоимости этих голубей по нынешней рыночной стоимости угу. в размере половины. Вот так. То вот есть он не вот. просто ушел э, в закат со своими голубями, но еще и заплатил ей половину стоимости этих голубей.
1: Ух ты! Классно. Сейчас я на этот фильм буду смотреть вообще по руку. <смех> <смех> Вспоминая наш с вами эфир и наш с вами сегодняшний разговор. Мы завершать будем. Есть вопрос от нашего слушателя. Здравствуйте, гости. Вопрос такой. Есть кредиты по задолженности. Когда работал э, на автозаводе, официально карты, э, значит, приставы не блокировали. Как ушел, значит, с завода, сделал дебетовую карту и через полгода э, арест наложили. Почему так? Спасибо.
0: Ну... Ähm... Что значит были задолженности? Тут важный момент. Были они прослужены на тот момент, когда вы работали на заводе uh -huh. или не были прослужены. Если это были просто задолженности, и они не были прослужены, то, естественно, с вашей карты, либо Ничего, еще чего-либо.
2: Никакие аресты, соответственно, не накладывал.
0: Да. Возможно, что их просудили уже как раз на тот момент, когда человек уволился, получил
2: просто карту. Совпало,
0: да, просто все так совпало. Вполне себе возможно. Или возможно, что задолженность действительно была прослужена еще на момент работы официальной. Но у взыскателя, у истца есть право предъявлять исполнительный лист судебным приставом или не предъявлять. Возможно, он просто хранил его под подушкой. Угу. А потом раз и решил предъявить.
1: Хорошо. Я думаю, что на сегодня все. Спасибо вам огромное за то, что мы с вами вспомнили прекрасную картину, разобрали ее. Какой фильм будем в следующем разбирать?
2: Какой бы вы хотели?
1: о я не знаю даже.
2: Ну, мы обсудим этот момент. Да. Выберем тоже какую-нибудь известную Хорошо. картину.
1: Гарри Поттер обязательно. <связь> <связь> Почему бы нет? Все, спасибо вам огромное. До новых встреч. Всего доброго и до свидания. До свидания.
0: О законах. Легко. На радио Адам.